0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shopcast FM Mein Name ist Markus Ich bin so ein Supportmensch bei den Kellerkindern und ich sitze heute hier virtuell zusammen mit Niklas, der bei Shopware beruflich der Developer Evangelist ist und mir heute ziemlich viele Dinge über ja, Go und so Shopware und so Dinge und PHP erzählen will. Wahrscheinlich eher so mehr Go. Aber ähm, habe ich das richtig verstanden? Das ist mehr Go, oder?
0: Es ist nicht unbedingt mehr Go, sondern es ist äh, mehr PHP und Go. Also da geht es tatsächlich um die Synergie zwischen den beiden. Ach, gibt's Shopware auch? kommt natürlich auch vor, das ist eine Berufskrankheit. Auch wenn ich heute privat da bin, natürlich, wie immer. Aber ja, es geht um beides. Cool, cool. Hast du denn schon eingangs tolle Fragen?
1: Ähm, ich habe mich total toll vorbereitet, wahrscheinlich äh, weniger wie du. <lacht> das heißt, ich schüttle jetzt so direkt die Fragen einfach aus der Hüfte, weil ähm, so dieses Go ist natürlich jetzt, wenn man so ein bisschen im Shop bei universum unterwegs ist und so diesen Community-Slack auch beobachtet, mhm. schon so ein bisschen auch allgegenwärtig. Und du schwärmst mir ja schon in letzter Zeit vor, ähm, Go, voll toll, guck mal an und hier und toll und und. Ich immer so, ja, ich bin da noch nicht so programmierseitig in der Lage, das so zu durchdringen. Deswegen, warum sollte man denn Go anfangen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum sollte man Go überhaupt anfangen? Vielleicht gehe ich einmal ganz kurz darauf ein, was das überhaupt ist für die wenigen Hörer, die das jetzt noch nicht erlebt haben und noch nicht wissen. Go ist eine Programmiersprache. Und diese Programmiersprache wurde mal von Google ins Leben gerufen. Blablabla, bla. die Geschichte könnt ihr euch bei Wiki durchlesen. Wichtig dabei ist, Sie ist sehr einfach zu erlernen im Vergleich zu anderen Programmiersprachen, die ähnlich sind, hat aber, also wird am Schluss kompiliert, das heißt man hat eine Binary, für Windows User wäre das zum Beispiel eine Exe, ich hm. weiß nicht, wie es bei Mac heißt, da bist du eher im Thema. Dot App ist es, glaube ich. Dot App, Dann nennen wir es eine Dot App oder also eine Exe, also man hat einen kompilierten oder so, ja. Code am Schluss. Dementsprechend schnell ist es. Mhm. Es ist ähm, nicht nur einfach zu lernen, sondern eben auch Type-Safe. Das heißt, ähm, wenn du eine Variable an einmal einen Typ zugewiesen hast, ein In-String, was auch immer, dann kannst du das nicht mehr ändern. Das beugt Fehlern vor. Testing ist direkt mit integriert. Und man kann damit sehr schnell sehr robuste Dinge entwickeln. Und das Ganze ist, das Ziel des, dieser ganzen Sprache ist eben die serverseitige Entwicklung. Man kann damit auch Frontend entwickeln, also GUI, mhm also eine normale Desktop-Applikation, aber man kann sich auch in den Fuß schießen optional, also es <lacht> macht nicht so viel Spaß. Wenn man eine GUI-App baut mit Go, dann macht man das in der Regel, indem man ein Web Frontend davor bastelt in Form von WebView oder Electron oder sowas. Mhm. Ich selber programmiert schon ein paar Jahre mit Go, kenne mich also durchaus aus, das ist für mich keine Neuentdeckung.
1: <lacht> Wobei ähm, es ja noch äh, vergleichsweise eine neue Sprache ist, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass irgendwie so C, Java und PHP kennt irgendwie jetzt jeder, der jetzt auch so ansatzweise mit Programmierung zu tun hat, Mhm. Aber Go ist ja schon irgendwie so ein
0: bisschen der neue heiße Scheiß, wie man so schön äh, sagen würde. Also es gibt ja diesen berühmten Hype Cycle. Ich glaube, da ist das schon nicht mehr drauf.
1: Okay. Also es ist jetzt angekommen mit
0: IT-Welt und das, jedem Ja, ja, das, das ist okay. definitiv angekommen und es hat auch wirklich seine Berechtigung. Aber ich sage das bei quasi allem, über das ich rede. Das ist halt ein Tool. Hm. Es ist nicht so, dass es die Silver Bullet ist, die jetzt da alle deine Probleme löst. Vielleicht ja ist das keine. Ding auch schon zwölf Jahre alt. Ähm, die erste stabile Version, also die erste Version kam 2009 raus, kommt aber nicht ernst nehmen. Und die erste stabile Version dann eben 2012. Okay, krass. Genau. Und wenn man damit anfangen möchte, braucht man einen Grund. Ich kenne das von mir. Wenn ich irgendwas anfange, brauche ich irgendwie ein Projekt oder einen Grund. Mhm. Hatte ich seinerzeit, als jemand angefangen hat, und dann habe ich mich verliebt, wie das so ist, nicht? <lacht> Um, und heute benutze ich es für die Sachen, für die es gut ist. Und da kommt jetzt schon die Frage des Themas, warum überhaupt PHP und Go? Um, das ist so ein bisschen wie, warum WebAssembly und äh, Browser? Es geht darum, Dinge zu beschleunigen. Mhm. Und Go ist eine Sprache, und jetzt kommt eine coole Geschichte, die Threading, nenne ich es jetzt mal, direkt eingebaut hat. Okay, was heißt das im Detail? Also für mich jetzt ein Noob, der jetzt das gar nicht kennt. ja äh, Komme ich gleich nochmal zu. Vielleicht vorher noch eine Sache vorausgeschickt, wo wir in ein Problemchen laufen. Ähm, du kannst nicht direkt quasi Go-Code schreiben und den in PHP ausführen oder umgedreht. Das funktioniert nicht. Die beiden müssen sich irgendwie unterhalten. Hm. Entweder kannst du das über gRPC machen, also über eine RPC-Connection oder über eine HTTP-Connection, an das die sich quasi wie ein, über Server unterhalten. HTTP-Server in Go aufzumachen, ist ein Dreizeiler so. Aber du kannst es nicht direkt integrieren. Also du baust quasi ein Programm, das alongside von deinem PHP-Code Dinge tut. Hm. Das muss einem klar sein. Das ist aber nicht schlimm, wenn wir jetzt nämlich genau zu deiner Frage kommen, warum sollte ich das überhaupt machen? Ähm, nee, deine Frage war, was sind, äh, was sind Threads? Aber egal, ist irgendwie das Gleiche. Also, wenn wir in Go ein, eine Programmzeile aufrufen, zum Beispiel eine Funktion, und davor das Keyword Go setzen, also Go, Leerzeichen, meine Funktion, Klammer auf, Klammer mhm. zu. Was dann passiert ist, dass diese Funktion im Hintergrund ausgeführt wird und dein Programm einfach weiterläuft.
1: Okay, das ist äh,
0: krass. Also gibt das da ist so vor allem schön, Das ist yeah. vor allem, weil es bringt Memory Management mit, gibt da noch ein bisschen Probleme, kommen wir gleich zu, wenn man sehr hoch skalierende Sachen baut, aber du hast eben direkt dieses äh, diese Thread-Geschichte mit drin, was du jetzt machen kannst, ist, ähm, da das nativ ist, das ist ein natives Feature von Go, hast du halt auch einen, äh, einen Sync-Mutex drin. Sync-Mutex bedeutet, dass es wie eine Zählervariable, ähm, die du erstellst und dann, wenn du einen neuen Thread startest, zählt er einen hoch und dann kannst du einfach warten, bis der auf null ist und dann sind alle Threads beendet und dann machst du dein Programm zu oder was auch immer du gerne machen möchtest. Ne? Mhm. Kannst du natürlich auch Programme machen, die für immer laufen, wie ein HTTP-Server.
1: Ja, oder halt so ein ähm, Thumbnail-Generator irgendwie oder sowas.
0: Genau. Und damit kannst du halt relativ gut parallel Dinge abarbeiten. Das ist das eine. Das ist ein etwas, was PHP halt nicht so gut beherrscht. Du könntest also beispielsweise in PHP eine Aufgabe fertig machen, die an dein Go-Programm schicken, das ja auch Zugriff auf deiner SQL-Datenbank hat und so weiter. Hm. Der macht 20 Worker-Threads auf, rödelt das kurz durch, gibt das Ergebnis zurück oder schreibt in die Datenbank oder was auch immer. Also an der Stelle bist du schon mal deutlich schneller. Jetzt ein Beispiel, das ich mir eben aus dem Ärmel schüttel, was nicht unbedingt praxisrelevant sein muss, wäre, dass man gleichzeitig eine Rechnung erstellt, eine E-Mail schreibt ähm, und noch drei weitere Dokumente als PDF erstellt, weil eben auch so Sachen wie PDF-Erstellung in Go naturgemäß ein bisschen schneller laufen als im PHP. Das ist auch systemnäher. Das heißt, auch ähm, Dinge in der in der Shell auszuführen laufen darüber besser oder sind besser kontrollierbar. Das heißt, ich erstelle drei Dokumente, schreibe zwei E-Mails, alles parallel geht deutlich schneller. Nur als Beispiel. Hm. Du kannst es auch als eine Art Queue einsetzen. Also wie zum Beispiel ein Redis, den du dann nicht aufsetzen musst, sondern du hast quasi deinen kleinen Redis gebaut. Jetzt sagen die Leute, ja, aber Redis ist ja fertig. Richtig, aber du kannst ein sehr für deine ähm, Belange zugeschnittenes Ding bauen. Du musst also nicht, wie es bei Redis wäre, ein Programm bauen, das in den Redis schreibt und ein anderes hm. das daraus liest, sondern das macht schon alles in einem. Spaß dir quasi diese Message Queue das ist auch dadurch äh, interessant, dass Go Channels unterstützt, das heißt also genau diese Redis-Geschichte, dass verschiedene Threads sich über Channels unterhalten können, das heißt ein Thread oder ein Teil des Programms schreibt etwas in diesen Channel, in diese Channel-Variable hinein und auf mhm. einer anderen Seite wartet jemand, bis er was bekommt und arbeitet dann darauf hin. Also auch da hast du wieder diese Parallelität. Ich stelle da jetzt sehr drauf ab, auf die Parallelitäten, auf dieses Threading, weil das, das ist, was in meinen Augen PHP da am sinnvollsten ergänzt. Also es kann, kann natürlich auch noch mehr, das gute Go.
1: Ja, choose the right tooling für die richtige Aufgabe. Ne? Also das bringt natürlich jetzt nichts. Ja, ist ja so. Ich sag mal, da jetzt Shopware in Go schreiben zu wollen, ist glaube ich auch kein Spaß. Beziehungsweise würde auch so
0: ein bisschen irgendwie an, an, an dem Ziel von der Sprache vorbeigehen. Da würde man Flamingo benutzen tatsächlich. Flamingo ist ein in Go geschriebenes E-Commerce-Framework, das aber eher auf dem Level von Symphony ist. Nicht auf dem Level von Shopware. Also du hast zwar E-Commerce-Funktionalität drin, aber das dient dazu, deinen eigenen Shop in Go zu schreiben, ist aber eher für Custom-Projekte. Womit jetzt noch, das wollte ich noch erwähnen, noch zu einer Kleinigkeit kommen. Wenn du Go schreibst, musst du dich nicht darum kümmern, dass deine Variablen aufgeräumt werden. Wenn du jetzt sowas hast wie, keine Ahnung, du machst eine Datei auf, klar, da musst du die wieder zumachen, mhm. wenn du nicht eine Helper-Funktion benutzt. Um, aber abgesehen davon, ob du eine Variable freigibst oder Peng, dat, da gibt es nichts. Das macht der Garbage-Collector, wie man es aus PHP gewohnt ist. Das ist nicht so wie bei C, C++, wo wenn du vergisst, irgendwie eine Variable wieder frei äh, freizumachen oder Speicherplatz wieder freizugeben, dass dann dein Arbeitsspeicher verläuft. Das macht er automatisch. Der läuft mindestens alle zwei Minuten. Schlag mich nicht, ich meine es in zwei Minuten. Mhm. Bedeutet aber auch, dass zum Beispiel ähm, boah, Slack war das, glaube ich. Slack hatte in Go angefangen, Dinge zu schreiben. Ah, nagel mich nicht drauf fest, ich meine, es war Slack. Irgendwer, der so einen hohen Throughput hat, auf jeden Fall. Hm. Und die hatten dann eben das Problem, dass sie alle zwei Minuten lag in der Applikation hatten, weil der Garbage-Collector gelaufen ist. Dafür willst du dann noch systemnahe Sprachen verwenden. Aber bis du da bist, braucht es ein bisschen
1: ja, aber das zeigt ja schon mal so ein bisschen, was die Sprache kann. Also ich sag mal, es würde jetzt nicht so eine große Firma wie jetzt Slack oder You Name It äh, einsetzen, wenn da ja nicht
0: irgendwie so ein bisschen, naja, Substanz dahinter wäre. Es setzt wahrscheinlich ähm, eine ganze Menge Leute auch unter unseren Hörern und Hörerinnen ein, die das gar nicht sich bewusst sind, ähm, weil wir reden zum Beispiel über Docker, wenn wir über Go reden. Was? Docker ist, ich verifiziere das gerade nochmal, weil ich muss tatsächlich dazu sagen, ich bin, also ihr erlebt heute einen nicht so gut vorbereiteten Niklas. Ach, jetzt Mensch, verrate es doch nicht.
1: Also ich habe das nicht <lacht> gemerkt. Also das klang jetzt alles so super und vor allem, ich sitze hier seit äh, gefühlten zehn Minuten und denke mir so, okay, das ist so an mir vorbeigelaufen. Gut, ich bin jetzt nicht so der der diepe Entwickler, der so mhm. im Code lebt, sondern ich gucke auf äh, Software und denke mir so, Jo, da passiert was vielleicht. Ich frage dann noch mal einen Kollegen und ja, stimmt meistens oder vielleicht auch nicht. Ähm, hm. Also das heißt, ich bin jetzt nicht so der Überprogrammierer, aber das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, macht Lust auf mehr und vor allem ähm, sind es natürlich schon nice Dinge, die da plötzlich möglich sind. Jetzt ist natürlich so die Frage: Es wird ja in der IT oder vor allem an Programmiersprachen oder Frameworks ja irgendwie gefühlt alle zwei Minuten irgendeine neue Sau durchs Dorf getrieben. Mhm. Ähm, die, diese Vorteile mit mit dem Threading und so, das ist natürlich jetzt, kenne ich jetzt so nicht von anderen Programmiersprachen, die mir geläufig sind. Man möge mir verzeihen, wenn es irgendwelche gäbe, aber ähm, das ist schon so ein uniques Ding eigentlich, oder? So für eine
0: Nein. Nein. Tatsächlich nicht. Also wenn man von PHP kommt, dann ist, ist sieht man die Welt vielleicht ein bisschen so. Ja. Aber du hast in, in jeder Programmiersprache, die mit einem C anfängt, quasi das Ganze. Du kannst, ähm, also die, die viele, viele Programmiersprachen unterstützen Threading. Das Schöne an Go ist nur die die Kombination von, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Docker ist immer noch in Go, alles gut.
2: <lacht>
0: <lacht> also ich war mir nicht sicher, ob das umgeschrieben mhm. ist. Ich weiß, dass es in Go war, mindestens, weil ich habe tatsächlich mal ähm, auf der Dutch PHP einen Vortrag zu Go gehalten und, nee, zu Docker gehalten, Entschuldigung, und da habe ich in Go Docker nachgebaut, weil Docker ist ja nichts anderes als ein Prozess, den du über äh, cgroups groups in, im Linux-Kernel die Rechte einschränkst quasi. Mhm. Und das kannst du mit Docker auch sehr schön machen. Also äh, mit Go sehr schön machen. Also klar, sonst wäre es Docker ja nicht in Go geschrieben. <lacht> Überraschung. <lacht> und was du halt im Prinzip machst, ist, du startest in Go einen Prozess und isolierst den weg. Und mehr ist das nicht. Und das, das war eine super Sache für das Verständnis. Also die Leute, die den Vortrag gesehen haben, haben auch danach gesagt, Mensch, jetzt habe ich mal Docker verstanden. Ja, das ist allgemein so ein Problem,
1: glaube ich, bei vielen, die halt dann sagen: Ja, Docker ist halt so ein Containerdingsbums, sage ich Compose up oder so ein Scheißdreck. Ähm, nee doch,
0: das ist, macht schön, es ist, es ist schön, wenn man so ein Verständnis für Dinge hat. Natürlich könnte man trotzdem nicht jetzt Docker nachprogrammieren, aber man hat ein besseres Verständnis dafür, mhm. wie sich das Biest verhält. Um, tatsächlich habe ich den Vortrag von Liz Rice abgeguckt. Um, aber er war trotzdem gut. <lacht> <lacht> und ich habe meinen Code selber geschrieben zur Ehrenrettung. Um, und habe nicht ihren einfach kopiert, aber die Idee kam definitiv von ihr. Anyway. Also, wo stehen wir? Mal kurz, kurz Zusammenfassung. Um, go zu lernen macht Spaß. Es gibt ein paar Anfangshürden. Wenn so weit hast du es dann soweit beherrscht hast du hast einen relativ schnellen Start auch, mhm. dann kannst du eben zu, PHP, zu deinem bestehenden PHP-Projekt, also auch zum Beispiel Shopware, Komplementärprogramme entwickeln, die auf dem gleichen Rechner laufen. Oder du kannst, ich hatte schon gesagt, ein HTTP-Server ist ein Dreizeiler. Mhm. Ähm, wenn man... Wenn man einen möchte, der nichts tut, ist es auch ein Einzeiler. <lacht> <lacht> Aber egal, dass es gibt das HTTP-Package, das ist im, im, äh, im Grund, ähm, Packages, in den Grundpackages von Go mit dabei, also das, womit Go quasi ausgeliefert mhm. wird. Und dann machst du einfach HTTP.listen and serve und gibst eine Adresse an. Fertig. Und wenn du nur das machst, wird er dir halt auf jeder Adresse sagen, Not äh, found. So. Aber. Was natürlich auch geht, ist, wenn ich jetzt sage HTTP-Server, der ein oder andere hat vielleicht schon gehört, dass es von Shopware ein App-System gibt. Mhm. Und App-System bedeutet, dass man quasi nur eine XML-Datei schreibt, geht auch Themes dabei. Aber das also jetzt wenn wir es von der Developer-Sicht mhm. sehen, ähm, schreibt man eine Manifest-Datei. Und in der ist quasi definiert, welche Events bei Shopware, welche URL-Callen. Die funktioniert in der Cloud, die funktioniert on-premise. Diese App. Und was passiert ist, wenn etwas auftritt, wie ein Kunde wird in die Datenbank geschrieben oder sowas, dann wird ein Webhook aufgerufen, also eine URL, die du definierst als App-Hersteller. Es gibt auch andere, die das so machen. Also ist jetzt nichts, was Shopware äh, im Schlaf eingefallen wäre. Und dieses Teil, das da antwortet, das muss halt laufen und das muss da sein, das muss ein Server sein. Jetzt kann man entweder sagen, klar, ich mache das in Symfony, weil ich PHP schon kenne, hoste das auf Plattform SH, weil Shopware für ein Template hat oder man sagt halt, naja, ich möchte was Eigenes basteln, das vielleicht auch noch mehr kann und dann mache ich das zum Beispiel in Go. Das wäre das wäre noch eine weitere Möglichkeit neben diesem, ich mache etwas, das Aufgaben oder an das ich Aufgaben outsource so ein bisschen, ich mache meine eigene Message Queue, die auch noch Sachen abarbeitet. Äh, man kann das auch so machen, dass man zum Beispiel sagt, ich lade Arbeit einfach ab, die in PHP ein bisschen kompliziert ist. Wie gesagt, ein Beispiel von mir wäre jetzt diese PDF-Erstellung. Hm. Oder du hattest das Beispiel gebracht mit der Thumbnail-Erstellung. Ja, das war so natürlich Prägen, auch, ne? Ja, was natürlich auch in, in, in einem Go-Programm deutlich einfacher geht. Punkt. <lacht> was in einem Go-Programm deutlich einfacher geht, genau. Hm. Soweit zusammengefasst. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, da musst du mich mal beraten, soll ich jetzt noch ein bisschen was zu Go selber erzählen oder was glaubst du? Naja, also wir haben jetzt ja
1: irgendwie mitgekriegt, dass das Ding so, ähm, dieses äh, Threading kann, was ja eigentlich, wenn man das so überlegt, so diese Parallelität ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Ja,
0: genau. So. Parallele Ausführung
1: von Aufgaben. Hervorragend. Ähm, bin ich nicht ganz so blöd. Also ich kann zumindest zuhören. Ähm, und ähm, naja, also wo fange ich jetzt an? Also Reicht mir da so ein Texteditor, irgendwie so ein Notepad oder äh, irgendwie mhm. so ein VS-Code? So ein oder ähm, gibt es da irgendwie was, was man einsetzen sollte, um nicht irgendwie komplett direkt auf die Fresse zu fliegen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich wird man bei Go am Anfang auf die Fresse fliegen, wenn man von PHP kommt. Mhm. Das ist aber schnell hinter, äh, schnell rum. Es gibt ein paar Sachen, ich, ich helfe auch gleich, ich sage mal kurz die Sachen, über die ich am Anfang gestolpert bin, weil, ähm, ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der beste Entwickler der Welt, eher das Gegenteil, aber ich, ich hatte auf jeden Fall ein paar Struggle und da kann ich ja mal was zu sagen. Grundsätzlich reicht es dir, wenn du Go installierst, also den Go Compiler, wir reden hier nicht wie bei PHP über einen Interpreter, sondern mhm. das, was du erzeugst diese binary, die kannst du hin zum Kunst schicken, die haben damit nichts mehr zu tun mit Go, das ist einfach für die nur ein Programm das läuft. Also
1: das meinte also ich, ich vorher, mit. Ich brauche jetzt nicht irgendwie so eine Java Runtime Environment.
0: Genau, Shit. genau. Du brauchst keinen PHP Interpreter, du brauchst kein Java Runtime Environment Äquivalent oder ein .NET Framework Äquivalent. Die Dinger laufen einfach. End of Story. Wenn du anfangen möchtest, gehst du auf golang.org, golang.org. Da gibt es entweder eine Beschreibung für dein Betriebssystem, wenn du jetzt Linux verwendest, wird es in den Sources sein. Oh, sorry, in deinem in deinem Paketmanager. Hm. Muss man vielleicht gucken, ob man die aktuelle Version möchte. Möchte man in der Regel, äh, wenn du es unter Windows installieren möchtest, dann installierst du am besten Git Bash, dann machst dein Leben ein bisschen leichter mit und eben dieses Go-Ding. Hm. Und dann kannst du loslegen. Dann reicht dir theoretisch ein Texteditor, weil wir schreiben immer noch Quelltext, aber als Programmierer ist man ja mittlerweile so ein bisschen rausgewachsen ähm, und möchte mindestens Visual Studio Code verwenden. Visual Studio Code kann auch alles, was Go so möchte. Also wenn du eine Go-Datei öffnest, also die ähm, Quelltextdateien enden auf .go, dann wird er dir sagen, hey, möchtest du nicht Dinge installieren? Und dann installierst du etwas. Und dann sagt er, hey, möchtest du nicht alles, was noch dazugehört, installieren? Und dann installierst du alles, was dazugehört. Und dann bist du ein bisschen verwirrt, <lacht> wenn du dein erstes Go-Programm schreibst. Weil was der nämlich macht, das muss, ich, das muss ich einmal dazu sagen, der macht automatische Imports. Bedeutet, wenn ich jetzt ähm, ein Go-Programm schreibe, dann schreibe ich Package Main mhm. als erstes. Warum? Weil das ist so ein bisschen wie Namespaces im PHP. Jedes, ähm, jede Go-Datei gehört zu einem Package. Das muss auch so sein. Du kannst, also wenn du das nicht hinschreibst, ist das invalide Syntax. Und es gibt ein, es gibt so ein paar äh, vordefinierte Dinge. Eins davon ist, wenn das Package das Main-Package ist, dann enthält es ausführbaren Code in Form einer Main-Funktion.
1: Hm. das so. kennt man ja auch, glaube ich, auch irgendwie von C, oder?
0: Genau, also du brauchst irgendwie einen definierten Einstiegspunkt oder müsstest es über Konfigurationsdateien machen und jetzt ein Package-Main-Funktion. Main, Main finde ich nicht so krass. Das kann man sich gerade noch merken. <lacht> so, und jetzt gibt es aber andere Packages, die liegen dann in Unterordnern oder in anderen Ordnern auf der Festplatte, wie auch immer. Das sind dann Packages, die tragen den Ordnernamen. Also wenn ich zum Beispiel einen Ordner Foo anlege, dann würde das Package da drin auch Foo heißen. Und in so einem Ordner gehören immer alle Dateien zu diesem Package.
2: Mhm.
0: Entschuldigung, da hat meine Stimme versagt. Gehören alle zu diesem Package. Bedeutet, also man könnte das auch anders machen, aber nein, böser Entwickler, böse Entwicklerin. Das heißt, wenn ich einen Ordner Foo habe, sind da drin alles Package Foo-Dateien. So Und die werden auch alle zusammen wie eine große Datei behandelt, was ganz schön ist. Wenn man jetzt dieses Main-Package schreibt, also Package-Main, main und jetzt möchte ich etwas aus einem anderen Package verwenden, dann muss ich das importieren. Kennt man auch aus jeder zweiten Programmiersprache. Mhm. Und dafür schreibe ich halt hin, Import sowieso. Und das macht Visual Studio Code automatisch. Das heißt, ähm, meistens, wenn es weiß, wo das liegt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen HTTP-Server machen möchte, muss ich das HTTP-Package importieren. Mhm. Und wenn ich HTTP -Punkt schreibe, dann mach Visual Studio Code einmal zip, zip, und dann ist auf einmal dein Quelltext verändert. Darauf muss man klarkommen. Wenn man das wieder rauslöscht, fump, ist es auf einmal weg. So. Also das ist eigentlich total eigentlich
1: nice, weil man muss sich nicht wirklich groß irgendwie mhm. damit auseinandersetzen. Natürlich, im PHP-Bereich hat man es glaube ich, nicht so, dass dann plötzlich irgendwie der Quelltext anders ist. Genau.
0: <lacht> von daher muss man darauf vorbereitet sein. Und bevor du fragst, gibt es auch was von Ratio äh, JetBrains? Ja, gibt es. Ähm, es gibt GoLand. Also nicht ein lustiges Wortspiel. Ähm, das Wenn man JetBrains einsetzt, ich setze das gerne ein, dann mhm. holt man sich das GoLand Land von JetBrains. Das macht hat natürlich kommt wieder mit den ganzen Nachteilen, die JetBrains hat er mit allen Vorteilen, aber da geht eben alles drin. Cool. Okay.
1: Aber jetzt habe ich angefangen und ähm, weiß auch ungefähr, so wo die Vorteile liegen. Jetzt würde mhm. mich natürlich mal interessieren, ähm, Shop wer setzt das, wenn ich das richtig verstanden habe, ja intern auch irgendwie ein?
0: Oder verrate ich genau. jetzt gerade hier so intern? Nein, das, das ist nichts Geheimes. Wir setzen das ein zur, also abgesehen von kleineren Dingen für internen Kram, setzen wir es zum Beispiel für Verwaltungsaufgaben in der Cloud ein. Hm. Das ist auch, also macht auch Sinn, weil das genau für sowas geschaffen wurde. Also serverseitig Dinger tun. So
1: ja, und vor allem halt wahrscheinlich auch deutlich ressourcenschonender wie jetzt irgendwie so ein PHP-Stack. Ähm es kommt darauf an, was es
0: tut. Es ist auf jeden Fall stabiler. Hm. Also da würden mich jetzt auch einige für schlagen und einige würden sagen, nee, du kannst auch in PHP Threads und sowas, ja, ist alles richtig, aber Go ist da schneller und stabiler. Das muss man einfach sagen, allein schon, weil es nicht das ganze Typecasting machen muss und hm. ja, PHP ist mittlerweile hart optimiert, aber trotzdem ist es noch Stabiler und schneller als PHP in dem Environment, in dem es Sinn ergibt. Also ich würde jetzt nicht ein Shopware in Go schreiben wollen. Dafür ist PHP sehr gut geeignet.
1: Ja, das hat man ja direkt ja schon äh, vor ein paar Minuten, wo ich gesagt habe, dass man halt immer so ein bisschen das richtige Tool nehmen soll für die richtige Aufgabe. Also es gibt ja auch mit dem Silver Bullet, was du vorher beschrieben hast, ja nicht so dieses nimm Go und du wirst nie eine andere Programmiersprache nutzen müssen, äh, wäre fatal, weil irgendwann mit Mikrocontroller wirst du halt ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ja, das ähm, ist richtig. Aber wenn ich jetzt angefangen habe, irgendwie so ein bisschen mein erstes Programmchen habe, ähm, das ist ja eine Sprache, die kompiliert wird und wo dann nachher so ein Binary rausfällt. Mhm. Raus fällt, ja. ähm, das heißt, ich kann auf meinem Windows-Rechner dir jetzt einen eine Exe schicken und du kannst sie dann nicht mhm. auf Linux ausführen, oder da kann ich irgendwie dann noch irgendwie eine Möglichkeit nutzen, okay, das ganze. Ja, kannst du also
0: grundsätzlich, grundsätzlich geht das. Ich ähm, habe auch tatsächlich ein ein Programm schon als Windows damit veröffentlicht, geht also <lacht> der Stammhörer wird kennen. Ich bin Dead by Daylight Spieler und habe da äh, für so ein, für Streaming, ähm, wo ich tatsächlich das GUI in Go geschrieben habe, äh, ein Programm am Start und das läuft auch bei allen so. Das ist super. Du kannst bei der, bei der Kompilierung, also wenn du tatsächlich den Befehl Go Build verwendest, musst du vorher Environment Variablen setzen. Je nach Plattform funktioniert das unterschiedlich. Das ist einmal GoOS und Go Arch für Architecture. Hm. Architecture. Und da kannst du für alles kompilieren, was nicht bei draufen Bäumen ist. Also auch für, ähm, für ARM, für ein Raspberry Pi. Du kannst es auch nach WebAssembly kompilieren ist nur leider sehr groß wegen des Garbage Collectors würde ich nicht empfehlen. Du kannst es in so ziemlich alles kompilieren, was was geht. Das ist kein okay. Problem. Also meistens werden wir allerdings zumindest äh, ihr liebe Hörer und Hörerinnen das vermutlich auf Linux einsetzen, weil das halt in der Serverlandschaft am verbreitetsten ist. Und genau. dann kann man aber auch unter Windows das ganze testen und es dann eben für Linux kompilieren. Ich wenn sagen, man also so ich gerade dann so weit ist, dass man es deployen will.
1: Eine Anwendung komplett umschreiben nur damit es auf Linux funktioniert und dann nachher
0: Probleme haben. Es gibt betriebssystemabhängige Dinge, die man tun kann, hm. wenn man zum Beispiel systemnahe äh, Sachen macht. Äh ich überlege gerade, ob ich da ein gutes Beispiel für habe, weil das ist was, was man echt selten braucht. Aber es gibt Situationen, in denen man in Windows zum Beispiel ähm, die User 32 DLL nachladen muss, glaube ich, wenn man in der Registry rumhackt. Keine Ahnung, ähm, so tief bin ich und und dann kann man, und wenn man was vergleichbar, also das ist ein Spezialanwendungsgebiet. Mhm. Was du aber machen kannst, ist wenn du wirklich betriebssystemspezifischen Code schreiben musst aus irgendwelchen Gründen. Das ist in der Regel eine Entscheidung, mhm. die du triffst. Dann ähm, kannst du quasi eine Datei erstellen. Und die nennst du irgendwas unterstrich Windows. Eine andere Datei, die nennst du irgendwas unterstrich Linux. Und je nachdem, ob du für Windows oder Linux kompilierst, wird die eine oder die andere verwendet. Okay, hervorragend. Das, und es gibt dann noch build -Flags. Du kannst auch noch kommentieren, welcher Code wann ausgeführt werden soll. Das wird sehr schnell sehr sophisticated. Du kannst da sehr viel Kram machen. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Punkt, wo ich vorhin sagte, ich möchte so ein paar Struggles noch, mhm. abgesehen davon, welche was die Idee für Magic macht, darüber kommen. Also das Erste ist, worüber ich gestolpert bin, Go kennt keine Klassen. Vielleicht kennt der eine oder andere das aus anderen Sprachen. Aber in Go hast du Compositing. Das bedeutet, wenn ich eine Methode definiere, eine Funktion schreibe, das steht übrigens nicht Function vor, sondern Funk. <lacht> Funky. Ja. Funky, genau. Dann steht die erstmal für sich. Wenn ich die aufrufe, kann ich das auch nur in dem Package machen, in dem sie definiert ist. Kommt Schritt 1. Mhm. Ich möchte sie aus einem anderen Package ausrufen, äh, aufrufen. Go kennt nur zwei Sichtbarkeiten. Privat oder Public. Es gibt kein Protected oder sowas, weil es eben keine Klassen gibt und damit auch keine Vererbung. Es gibt Compositing, da komme ich mhm. gleich zu. Wenn ich jetzt möchte, dass eine Funktion von außen erreichbar ist, dann hat sich das Go-Team gedacht, Moment, warum sollten wir Keywords einführen, wenn es nur diese zwei Zustände gibt? Wir machen es einfach so, wenn eine Funktion mit einem Kleinbuchstaben anfängt, ist sie private, wenn sie mit einem Großbuchstaben anfängt, ist sie public. Okay. Hört sich erstmal dumm an, spart aber echt viel Quelltext über die Zeit. Weil jeder weiß, direkt, was Zustände wie hast. funktioniert. Bitte? Und jeder weiß dann auch,
1: der kann, was wie funktioniert. Genau. Und richtig. ich spare Du musst es Tipp auch so Arbeit. machen.
0: Also es ist so, wenn du eine Methode mit einem kleinen Buchstaben definierst, ist die private. Der Compiler wird die nicht aufrufen von außen. Mhm. Also das ist tatsächlich nicht nur eine Konvention, sondern das ist vom Compiler hart so vorgegeben. Dann gibt es die äh, die Möglichkeit, sogenannte komplexe Datentypen zu erstellen. Das ist das zweite Teil des Puzzles, das ich gerade versuche darzulegen. Ein komplexer Datentyp bedeutet etwas, das aus mehr als einem String oder einem Int besteht. Beispielsweise ein komplexer Datentyp wäre ein Kunde. Ein Kunde besteht aus einem, String, aus einem Vornamen vom Typ String, einem Nachnamen von Typ String und einem Geburtsdatum von Typ Time. Mhm. Als Beispiel. Und das kann ich zusammenfassen im sogenannten Struct Kunde. So, und jetzt kann ich sagen, ich erzeuge einen neuen Kunden irgendwo in meinem Code und dann kann ich den befüllen und irgendjemand anders rüberwerfen. Und dann steht in der Funktion, dem ich das übergebe, halt als Übergabeparameter, ich brauche Variable K vom Typ Kunden. Und wenn du da was anderes als einen Kunden reinsteckst, dann bricht das ganze Programm auseinander so. Mhm. Beziehungsweise kompiliert erst gar nicht, weil Go sagt dir ja schon, während es kompiliert, ob du Mist gemacht hast. Eigentlich sogar schon vorher die Idee. So, und diese Structs sind erstmal nur schöne Datenbündel, mehr kann das nicht. Jetzt wissen wir aber aus der PHP Programmierwelt und anderen, dass eine Klasse die Kombination von ähm, Daten und Funktionalität ist. Das ist ja eine Klasse. Du bündelst Funktionen mit dazugehörigen Daten. Und das kann Go auch. Und zwar nimmst du, definierst du ein Struct und weiter unten schreibst du zwischen, wenn du eine Funktion definierst zwischen Funk und den Funktionsnamen, schreibst du auch in Klammern, einen Variablen Namen und den Typ vom Struct. Mhm. So, also dann sagst du Funk, Klammer auf, K, Kunde, Klammer zu, ähm, keine Ahnung, Delete, <lacht> so, Punkt. <lacht> ähm, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel der Welt. Und dann musst du quasi, um diese Funktion aufrufen zu können, ein fertiges ähm, Struct, also nennen wir es mal Objekt, vom Typ Kunde haben und dann kannst du sagen, mein Kunde, Punkt, tu dies und das. Mhm. Der Vorteil daran ist, dass du dann eben zum einen sicherstellst, dass es dieses Ding gibt und du kannst ähm, du kannst dann quasi, dadurch, dass du Funktionen darauf beindest, sparst du dir nicht nur den Übergabeparameter, sondern du veränderst halt, dadurch, dass du es bei Reference dann auch übergibst, veränderst du quasi immer diesen Kunden. Es schreibt sich dann einfach schöner. Und du stellst halt sicher, oder du kannst andersrum darüber auch sicherstellen, dass du quasi einen, du kannst ein privates Struct-Kunde machen und sagst dann eben Create, das gibt dir einen Kunden-Struct zurück mhm. und dann kannst du erst mit diesem Kunden arbeiten. So ist das genau. Das ist das eine. Es gibt auch ähm, Interfaces, die man definieren kann. Das heißt also, ähm, du hast äh, ein, ein Interface, das ist, denke ich, eben bekannt und du sagst, die und die Methoden müssen drin sein. Das heißt, du hast dann auch, kannst du noch sagen, keine Ahnung, der Kunde erfüllt das Interface sowieso, weil eben alle Funktionen auf dieses Interface gebindet sind, äh, auf, Entschuldigung, auf den Kunden gebindet sind. Also du sagst zum Beispiel, ich hätte gerne äh, Create, Update, Delete Methoden für den Kunden. Du also sagst das ist hm. quasi Interface Kunde und der Kunde hat dann dieses Interface implementiert. So kann man sich das vorstellen. Ich vereinfache jetzt an einigen Stellen ein bisschen, weil das sonst ich will hier niemandem Go beibringen, sondern nur so ein bisschen eine Idee dafür geben. Genau. Das heißt also, man kann so eine Art Objektorientiertheit halt herstellen, weil du damit wieder Funktionalität an bestimmte Daten knüpfst, hm. sozusagen. Hui. Deine Idee schlägt dir das dann auch vor. Wenn du sagst, Kunde Punkt, also ne, mein hm. Kundenobjekt Punkt, dann sagt er dir auch alle Methoden, die da drauf dependen. Super Sache. Und darüber kannst du auch wieder Method Chaining machen, indem du was zurückgibst und dann sagst du immer Punkt dies, Punkt das, Punkt jenes. Das funktioniert alles, wie man es gewohnt ist. Das ist eine ganz schöne Sache.
1: Und das ist eine Binary, muss nicht durch einen Interpreter durch oder ist abhängig von irgendeinem Webserver, der läuft oder sonstigen Geschichten, sondern es ist halt einfach für schnelles Handling
0: ausgelegt von Daten. Genau, also ein Apache kann halt auch in dem Sinne zum Beispiel kein Go-Programm ansprechen oder ausführen. so also könntest es schon so machen, dass das ein Go-Programm aufruft, aber die sind dafür gebaut, eigentlich gerade wenn es Web, äh, ums, ums Web-Umfeld geht, dass die dauerhaft laufen. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja, bereite ja gerade einen, einen Code-Channel vor, wo ich Leuten Dinge beibringe. Und weil es eben für mich ein, ein, ein Spaßthema ist, ist das Erste, was ich mache, Go beibringen. Mhm. Und dafür habe ich ein Programm geschrieben, das ähm, Folgendes macht. Das stellt eine Webseite bereit. Dann gehst du da drauf, musst einen Code eingeben, also deinen persönlichen Code, quasi also einen Access-Code. Mhm. Und dann kannst du vom Cookie-Clicker, das ist so ein Browser-Game, kannst du ein safe game da rein kopieren. Und dann drückst du auf OK und dann steht auf der Webseite so, deine Bakery äh, funktioniert jetzt, sie läuft jetzt. <lacht> Irgendwie rede ich ganz schön viel.
1: Ja, ich bin, sorry, sehr gespannt. Das war kein äh, Vorwurf. Es ist alles gut. <lacht> ich merke es nur am trockenen
0: Mund. <lacht> ähm, genau, also dann, läuft, dann läuft, diese, läuft das eben. Was im Hintergrund passiert ist, äh, der nimmt das Safe Game, spawnt einen Headless-Chrome-Browser und überwacht den dann über das RDP-Protokoll und ähm, lässt quasi diesen Cookie-Clicker die ganze Zeit durchlaufen, damit er für dich Cookies farmt, während du offline bist, schläfst, was auch immer. Und sobald du wieder da bist, dann sagst du auf, hey, ich hätte jetzt gerne mein Safe-Game. Dann führt er da ein paar JavaScript-Befehle aus in den Browser, kriegt dadurch das safe -Game, beendet den Browser, gibt dir deinen Safe-Game-String und du kannst in deinem Browser wieder weiterspielen. Läuft jetzt seit zwei Monaten mit drei Usern auf einem kleinen V-Host bei äh, Hetzner, glaube ich. Hm. Bombe. Ja, das Ding frisst kein Brot und das das meiste, was da an Ressourcen drauf geht, ist tatsächlich Chrome. So. Ja, wieso immer, ne? Also. Ja, genau, wieso immer. Und dadurch, dass man halt mit diesem Browser kommunizieren muss, ähm, kommt da halt alles zum Einsatz. Du spawnst verschiedene Threads, du kommunizierst über Channels und lauter so Geschichten. Das ist, es ist, also das ist ein super war für mich ein super Einsteigerprojekt. Also nicht Einsteigerprojekt für mich, sondern um damit Go zu erklären,
1: hm. warum. Ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Das heißt, wir können dann in naher Zukunft dann schlichtweg einfach auf Twitter einfach auch dem geneigten noch nochmal sagen, hey, jetzt ist übrigens der Channel da oder der erste Kurs. Ja, oder
0: Gerne, gerne. Ja, es werden es wird mehrere Kurse werden. Ein Channel gibt es ja schon, aber den müssen wir jetzt noch nicht runterklatschen, da ist ja noch nichts. Aber, um das nochmal zusammenzufassen, also Go ist grundsätzlich sehr sinnvoll, wenn man einen eigenen Server betreibt, das muss man dazu sagen, wenn du jetzt einfach nur einen Webhost hast, bei 1&1 &1 wird das nicht laufen, kein, kein Hate gegen 1&1, &1, ganz ganz fein. Bei Strato wird es genauso wenig laufen oder Host Europe. Ja, genau, genau. Ähm, es, es ist super sinnvoll, wenn du Tasks ausführst, die entweder deinen Shop mal aufhalten oder wo du feingranulare Kontrolle drüber haben möchtest als bei PHP. Oder die eben systemnaher sind, wie, keine Ahnung, Thumbnail-Generierung. Keiner Fall, möchtest möchte auch irgendwas mit Videos machen und FFM-Pack darüber steuern. Mhm. Eignet sich Go auch super für so Automatisierungsdinge. Das das macht Sinn mit Go. Oder eben du sagst, ich gehe jetzt all-in und programmiere Shopware-Apps. Dann ist Go auch keine falsche Wahl, obwohl dann natürlich auch jeder andere Programmiersprache deiner Wahl, inklusive Node.js, warum auch immer man das tun sollte. Mhm.
1: Funktioniert. Ja gut, ich sag mal, zu Go gibt es, glaube ich, noch so eine wichtige Randnotiz, die mir vor kurzem auch über äh, vorbeigelaufen ist dann irgendwie über Twitter, ist, dass äh, Own Cloud, also die, der Ursprung von mhm. Nextcloud, Teile ähm, auslagern will in äh, Go-Programme. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Ähm, weil, also ich man muss natürlich auch sagen, also, so ein Nextcloud-Owncloud ist ja so ein, so ein Cloud-Storage-Ding, was man sich selber hosten kann, ähm, wo man Bilder hochladen kann. Da werden dann on the fly äh, oder halt äh, je nachdem, wie man es konfiguriert, auch Thumbnails oder video vorschauen oder Dinge halt einfach umkodiert. Und das ist ja so eine Sache mit PHP, da hat man sehr viel Spaß mit. Und der Server halt auch, weil dann steht der halt im Zweifelsfall. Ähm, und ich glaube, das wird deutliche Performance-Vorteile bringen. Und ähm, Nextcloud hat da jetzt auch schon irgendwie angekündigt, in die gleiche
0: Richtung gehen zu wollen. Ich glaube, da geht es tatsächlich sogar um was anderes. Also wenn in PHP und auch in Go wird man, ist man gut beraten, für Bildoperationen image Magic zu nehmen. Hm. Magic Ist ja egal, ihr wisst, was ich meine. Und für Videooperationen ffm da ist so viel Hirnschmalz und so viel Zeit reingeflossen, das schlägt keiner. Da kannst du eben noch hingehen und sagen, wenn du, keine Ahnung, wenn du GIFs äh, komprimieren möchtest, nimmst du halt GIFs-Key. Ähm, wir nutzen diesen PNG-Quant-Algorithmus äh, für animierte. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, aber du willst das nicht in Go programmieren. Äh, du hast nur eine begrenzte Lebenszeit. Aber was halt super funktioniert, ist zum Beispiel Dateioperationen, weil du die viel, also weil das viel schneller und stabiler und besser kontrollierbar in, in Go läuft. Da kannst du halt direkt mit Byte Arrays schaffen und, und lauter so Geschichten. Das ist eine super Sache. Auch, äh, keine Ahnung, Verschlüsseln, Entschlüsseln willst du eigentlich eher in Go als in PHP machen. Und mhm. dann kommt es ja auch gerade, wenn du sagst, du möchtest parallele Operationen machen. Du sagst deinem Web-Server, hey, die zehn Dateien, schieb die mal dahin. Sowas. Mhm. Und äh, dann kommt wieder diese ganze Queue-Geschichte dahinter. Du sparst dir halt ein Redis, RabbitMQ oder was auch immer, wenn du das in Go machst. Also, Vorausgesetzt, du brauchst nicht zufällig Reddit. oder? Ist klar. Genau. Ja,
1: aber ist natürlich schon, hört sich super an. Ähm, das heißt, ähm, ich kann jetzt äh, anfangen, ähm, man kann vielleicht auch ein bisschen verraten, dass äh, Shopware vor kurzem äh, die Menschen aufgerufen hat, in so einem kleinen Wettbewerb äh, eigene Apps zu bauen, anfangen Stimmt. mit Go ähm, ein super tolles Projekt zu schreiben und äh, sich auch entsprechend zu bewerben, glaube ich, noch bis äh, August oder? Ja,
0: also man muss dazu sagen, du brauchst einen Herstellervertrag mit Shopware, um da ja, machen also zu können. Da bin ich jetzt voll Aber bevor, bevor wir jetzt in den Werbepart übergehen noch <lacht> sponsert übrigens, das ist einfach nur, weil ich da arbeite und mir die Firma am Herzen liegt. Ähm, wenn man sich auf golang.org, das ist noch wichtig, wenn man sich auf golang.org go runterlädt, dann gibt es unten so ein schönes Beispiel. Das ist ein bisschen Quelltext und da steht dann drin, guck mal, so sieht go aus, nicht erschrecken, tut nicht weh. Und da drunter steht tour. Und wenn man da draufklickt, kommt man auf tour.goleng.org und das ist ein interaktives ähm, Lernding. Das heißt, da schreibt man wirklich Code rein und dann wird der ausgeführt. Mhm. Das da lernt man ganz schnell, nicht lernt man Go, aber da kommt man ganz schnell in Go rein und, und macht seine ersten Schritte. Das hatte ich
1: auch mal versucht und ich weiß jetzt nicht, warum ich aufgehört habe. weil
0: es nicht sonderlich interessant ist, wenn man kein Projekt hat, macht man es nicht. Ich meine, ich kann mir ja. jetzt auch von 20 anderen Sprachen die Syntax angucken, aber das ist halt jetzt nicht mein Hobby. Ich lese auch keine Telefonbücher. <lacht> so, ich will schon was tun. Ja, ist richtig. Aber App Contest ist völlig richtig. Das ist deshalb interessant, weil es gibt drei Plätze. Erster Platz kriegt äh, 25.000 Euro plus 25.000 Euro Marketing Package von Shopware und noch äh, Video Showcase und hast du nicht gesehen. Zweiter Platz das gleiche mit 10. Dritter Platz das gleiche mit 15.000 Euro. Also, na, wer sagt, er hat einen Herstellervertrag mit Shopware oder braucht jetzt auf jeden Fall einen. <lacht> ähm, gibt einen App -Contest, einen Contest, verlinken wir unten in den Show ja,
1: Und es ist auch mhm. natürlich eine, eine Möglichkeit, so in Go reinzukommen. Ähm, also ein Ideal eigentlich so gesehen. Außer weil es der krasse PHP ja. tut
0: und will das nicht verlassen. Aber ja, ist richtig. Wobei natürlich für den Contest, das muss schon cooler Shit sein. Ja, also aber den,
1: wenn da noch ein bisschen KI drankommt.
0: <lacht> da würde ich tatsächlich eher auf den auf den App-Boost-Day von Shopware warten. Also wenn man jetzt ohne klares Konzept und ähm, so und ohne Erfahrung gegen andere Leute antritt, die es dann vielleicht in ihrer in PHP machen und schon äh, schon entsprechend Power und und Erfahrung mitbringen, wird das mit dem App-Contest eher nichts. Also wenn man auf auf Sieg spielt, braucht man Aber das ist bei den
1: Olympischen Spielen, ne?
0: dabei sein ist alles genau ja. also unter dem Gesichtspunkt dass man sagt ich will mit den anderen zusammenarbeiten ich will ich will mir das geben ich will das das auf jeden Fall das macht auch Spaß und ähm, man man hat danach ja auch ein Produkt das einem Einkommen generiert im, im besten Fall also das darf mhm. man nicht vergessen es kommt aber auch noch ein App Boost Day bei dem man eben auch in das Thema ganz gut einsteigen kann da kann man sich dann auch direkt mit Entwicklern von Shopware unterhalten und so cool alles schön oder man wartet auf mein äh, Video das äh, wenn alles nach Plan kommt Plan läuft Ende September ja. Online geht da. Erzählen wir dann aber auch noch mal was zu. Cool. Ja,
1: jetzt brauche ich nur noch ein Projekt. <lacht> also wenn da Vorschläge da sind, wie ich anfangen kann und so bitte... Es ja, ist wie immer,
0: du, du brauchst erstmal ein Problem.
1: Ja, Probleme habe ich viele, aber ähm, die haben, sind selten mit irgendwelchen Programmiersprachen lösbar. Nein, äh, Spaß. <lacht> also die meisten. <lacht>
0: Nein, aber wie gesagt, also wenn du... Wenn du wenn du auf dem Server Dinge tun musst. Es gibt zum Beispiel ein ganz schönes äh, Projekt taskfile.dev. Ähm, das ist mit Go geschrieben. Das ist so ein äh, Makefile-Ersatz mhm. für die Leute, die die Makefile benutzen, um äh, Tasks zu erledigen tatsächlich. Also keine Ahnung, ähm, mach dies mit SAS, mach das mit Node und, und ne, dieses typische, ich schmeiße eine Makefile in ein Projekt. Dafür gibt es zum Beispiel Taskfile.dev mit Variablen Replacement und hast du nicht gesehen. Super Sache, ist in Go geschrieben, kann man sich mal angucken, vielleicht sogar beteiligen. Es gibt Hugo, mit oh. dem äh, wir auch unsere Webseite machen. Das Go kommt da auch von Go, von der Sprache. Also man kann immer gucken, ob man sich an bestehenden Projekten beteiligen möchte. Das ist ja das Schöne an der Open-Source-Welt. Dann, dann geht man mal in den Bug-Tracker von Taskfile oder von Hugo und nimmt sich einfach ein kleines Problemchen an. Oder bietet Hilfe an, das ist das Erste. Oder man, man hat da, wie gesagt, man hat da ein Problem. Ich hatte äh, zum Beispiel, als ich damit angefangen habe, habe ich noch gestreamt und habe mir dann einen WebSocket-Server in Go geschrieben, der den Twitch-Chat überwacht und jedes Mal, wenn im Twitch-Chat eine Nachricht kommt, hat er dann über den WebSocket-Server eine LED bei mir zu Hause angesteuert, die dann angefangen hat zu blinken, bis ich auf meinem Stream-Decken-Button gedrückt habe, der wiederum mit dem HTTP-Server im Go-Programm gesprochen hat und dem gesagt hat, da hör auf zu blinken. So. Okay, krass. Dinge, die man tut und macht. Oder ähm, ich habe neulich ein Proxy geschrieben in, in Go, der quasi die ähm, der, der eine Anfrage von außen annimmt, dann die URL auf die eigentliche Ziel-URL wendet, äh, anwendet, den Header verändert und aus der zurückgehenden JSON-Antwort, was rauspasst und wieder zurückgibt, Dinge, die man tun kann.
1: Ja, oder äh, auch dringend braucht, ja. Also das ist genau das ist also das äh, Ding. Ne? Man hat immer so kleine Dinge, die vielleicht und, an dem Kopf rumschwirren, man man könnte ja mal das machen oder auch nicht schon wieder irgendwie das, ähm, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ähm, einfach mal so ein bisschen diese kleinen Aufgaben zu nehmen und da mal so rum zu experimentieren, wie das mit Go funktioniert. Und ich glaube, das, wie bei allem, äh, anfangen ist schon die halbe Miete. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man halt anfangen möchte, kann man auch sagen, man programmiert zum Beispiel ähm, ein kleines Textadventure oder ein kleines... Äh ein textbasiertes Spiel oder auch selbst ein, ein kleines äh, Browser-Game, wo man vor allem eben back seitig Features einbaut, die man damit Go umsetzt. Also da geht ja einiges.
1: Schön. Was jetzt mir, glaube ich, noch so ähm, auf dem Herzen liegt, wenn da jetzt jemand Fragen hat, mhm. ähm, kann er doch die Kommentare nutzen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben voll schöne Kommentare und wir haben auch so einen Twitter-Account, den wir uns bemühen zu lesen.
1: Genau und äh, so war dann jetzt zur Hausmeisterei übergehen dahingehen, dass wir ähm, von unserer letzten Folge vielleicht noch ähm, den einen Kommentar erwähnen bezüglich den Backups, wo wir ordentlich schön Feedback gekriegt haben. Meinst du, das wir das so tun? Ich weiß nicht, soll man? Wir, wir können ja, auch sagen, komm. danke lieber Kommentator, wir haben uns sehr gefreut <lacht>
0: und für alle, nein, die wir sind wissen wollen, was
1: ähm, kommentiert wurde, schaut auf unsere Webseite
0: und hinterlasst nein, auch wir einen. Sind, äh, <lacht> wir sind tatsächlich am Ende unseres Contents, von daher schon mal danke fürs Zuhören. Jetzt kommen wir zu den Leserbriefen und wir haben einen diesmal für euch und den hat der Markus offensichtlich gerade am Start. Markus. Äh, genau, ja und
1: äh, man hört jetzt auch gleich, dass ich eine ganz tolle Tastatur habe, weil ich bin natürlich auch... Super toll
0: vorbereitet. Tatsächlich habe ich meiner Freundin meine bisherige Tastatur gegeben. Das ist eine mechanische Tastatur und seitdem hört man beim Zocken, was sie gerade tut. Das war <lacht> vielleicht nicht die beste Idee. Nein, passt schon. So schlimm ist es nicht, aber man hört es tatsächlich.
1: Genau. Also es gibt einen Kommentar auf der letzten Folge oder an der letzten Folge, weil ich ja auch gesagt habe, so, hey, mit den Backups, wie ist denn das? Und ähm, ich glaube, den ganzen äh, Beitrag jetzt vorzulesen ist so ein bisschen viel, weil Stichpunkte ähm, vorzulesen ein bisschen schwierig sind. Die Quintessenz äh, aus diesem Beitrag ist äh, schlichtweg einfach auch auf die Frage, was fehlt, wurde gesagt, oder es fehlt dem äh, Werten Steffen, ähm, dass ähm, wir immer gern von Shopware-Dateien reden. Und im Endeffekt geht der Source-Code. Aber die Rechnungen haben wir voll vergessen. Beziehungsweise nicht explizit genannt.
0: Er, erstellte Dokumente, Backups
1: genau. quasi. Ja. Ähm, bin ich ehrlich, das war für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ja, yeah, yeah, das sind Mediendateien. Also ist es ja auch, PDF ist ja auch
0: pff, ein Medium vielleicht. Also du würdest die quasi auch dann ähm, auf einem AWS oder irgendwo lagern, wo es eben, äh, wo du auch deine Mediendateien, die Bilder lagerst.
1: Ja, genau. Oder halt äh, parallel zu den Source-Dateien halt entsprechend auch mit wegsichern, auf eine Art und Weise. Um, das sind ja jetzt Dateien, die sich jetzt nicht häufig verändern, weil ich jetzt nicht irgendwie häufig eine Rechnung verändere. Geht Hoffentlich schon.
0: gar nicht, sonst ja, kriegst du genau. Stress mit dem Start. Ja, Aber Steffen hat natürlich völlig recht, das sollte man definitiv nicht vergessen, wenn man sein Backup einrichtet.
1: Ja, also da Gibt ja auch äh, Shops, die irgendwie die komplette Warenwirtschaft und dadurch auch das Rechnungswesen komplett extern machen. Da ist natürlich der der, der ähm, Files-Ordner schlichtweg von ShopWare 5 schlichtweg einfach irrelevant.
0: Ja, natürlich, aber da muss man trotzdem drauf achten beim Backup. Ne?
1: Genau, also es ist grundsätzlich äh, sinnvoll, sich mal anzugucken, was sich denn auf seinem Server ändert. Also ich kann natürlich mal gucken, in welchem Ordner ist viel Traffic drauf. Wenn wir jetzt mal von Mediendateien sprechen, äh, weil vielen ist halt wirklich nicht bekannt, dass, ähm, so wenn man eine Rechnung erstellt in einem Shop, da halt auch ein PDF irgendwo auf dem Server gespeichert ist, das wird nicht jedes Mal neu on the fly gerechnet.
0: Nee, aber du willst es ja trotzdem mindestens einmal im Backup
1: haben. Genau, und dann muss es halt auch da drin sein. Also das äh, hat Steffen äh, definitiv gut äh, angesprochen. Er hat auch Erkannt. noch gemeint ähm, was noch äh, seine Wunsch an die Hosting-Welt wäre, also jetzt alle web bitte zuhören, ich lese vor. <lacht> äh, automatisierte Server-Setups mit Basis-Shopware und entsprechender Konfigurationen, zum Beispiel via Ansible, Puppet, Deployer etc. Deployer übrigens sehr cooles Tool. Ähm, natürlich Mediendateien via CDN, gibt es ja auch teilweise von den Hostern entsprechende Lösungen, also jetzt nicht nur als mhm. AWS oder irgendwie so dieses Bunny-CDN. Plugins, Themes etc. werden via Git und entsprechenden ges Tags Releases nachgeschoben. Ähm, ja, ja, sage ich gleich was dazu. Ähm, und Datenbank äh, via Dumps. Was ja einige anbieten. Ne? Ja, ja, klar. Also, ich sag mal, es gibt da, glaube ich, auch sogar irgendwie entsprechende äh, Hoster, die auch äh, sagen, ja, wir haben diesen Datenbankserver, der wird repliziert und das wird in einem Image äh, regelmäßig weggesichert. Also, dann mhm. hat man natürlich den Live-Server direkt entsprechend auch gesichert. Ähm, ich bin selber so ein paranoischer Mensch. Äh, ich mache alle bei einem Shop-Projekt, wo ich äh, einem Bekannten aushelfe. Um, schlichtweg alle, glaube ich, drei bis sechs Stunden einfach einen Dump, damit ich die Datenbank habe. Weil im Zweifelsfall hm. Bilder, okay, kriegt man immer irgendwie her, aber wenn halt eine Bestellung weg ist, möchte ich nicht irgendjemand
0: erklären müssen, ja, äh, ist halt weg. Um, ja, die die Backup-Zeiten äh, beantworten immer die Frage, wie viel Datenverlust darf es denn sein? Genau.
1: Und es sollte man bitte nicht anfangen, alle zwei Minuten irgendwie einen SQL-Dump wegschreiben, weil sonst ist der Shop langsam.
0: Ähm, ja, also macht die Datenbank nichts anderes. Nein, wenn man so ein Hochverfügbarkeitssystem braucht, ähm, dann müsste man tatsächlich auf automatische Replikationen im MySQL Cluster gehen oder so. Genau,
1: aber das ist dann eine Sache, die dann der Hoster für eine sowieso dann machen sollte. Oder man hat da einen entsprechenden Spezies, der, der sich damit auskennt. Ja,
0: das ist so wie Don't Roll your own crypto. <lacht> <lacht>
1: Ja, viele haben das noch nicht so ganz verstanden.
0: Ähm, gibt ja auch. Noch. Ja, ich mag das. Ich bin ja auch oft sehr enthusiastisch und sage, ach, das schaffe ich, kein Problem. Übermorgen bin ich fertig. Das letzte Mal habe ich das vor zwei Jahren gesagt. Ne? Also <lacht> bin heute Gerne. noch nicht fertig. Dann, äh, ja, ich
1: habe gerade eben gesagt: Plugins, Themes etc. werden via Git und geschriebenen Text, Releases äh, nachgeschoben. Ja, ist immer so eine Sache, ne? Also wenn man ein äh, sehr gutes Deployment hat, äh, ist das äh, relativ einfach nachzuvollziehen, ähm, wann welches Plugin und welches Team in welcher Version installiert war. Wenn ich jetzt aber losgelöst mit irgendwelchen Git-Sub-Modules arbeite, weiß ich spätestens irgendwann gar nicht mehr richtig genau, was wo wie jetzt installiert ist. Und da ist dieser ja. KISS-Ansatz gar nicht schlecht. Keep it simple, stupid.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, die dahinter steht, an welcher Stelle soll der Shop zusammengebaut werden? Ich bin da auch ein Freund davon, dass das in der Composer-JSON passiert und nicht während des Deployments jedes Mal quasi, also man kann das im Deployment schon machen, dass man halt sagt Composer install oder was auch immer, aber dass man übers das Deploy-System nachhält, welche Versionen von was für Plugins etc. entstanden sind, ist Geschmackssache. Ich persönlich wäre jetzt eher ein Composer-Verfechter. Ja, Oder
1: schlichtweg, man nimmt diese quelltext die man hat, minus Shopware ähm, und hat die okay. entsprechend in der Version alle im Code drin. Und sobald irgendwie ein Update gefahren wird, wird das vollautomatisch schlichtweg mit Deployer als Beispiel entsprechend installiert und nachgezogen. Ähm, das geht auch. Und das ist die sinnvollere Variante.
0: Ja. Aber da ist es ja auch schön, dass man viel Auswahl hat.
1: Ne? Ja, ja, klar. Man muss immer, wie ich vorher schon sagte, immer choose the right tool ähm, für the right thing. Ähm, total äh, gedenglischt, aber ähm, ich glaube, dem, ich weiß, dem Zuhörer wird es, äh, ja.
0: Also was ich damit meinte, ist, es gibt in dem Moment keine Wahrheit, auch wenn es da immer sehr religiös angehauchte Diskussionen ja. um, um solche Sachen gibt, gerade auf Konferenzen oder so, kann man da stundenlang drüber reden, aber am Ende des Tages, ähm, wenn es funktioniert und es keine ob offensichtlich objektiv bessere Lösung zu deiner Lösung gibt und Leute nur einfach diskutieren, was jetzt für sie die beste Lösung ist dann. Nimm, was funktioniert.
1: Ja, und vor allem mit solchen Diskussionen, wenn man jetzt nicht so ein Fundamentalist ist, äh, kann man auch Sachen mitnehmen, die man vielleicht irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau. Gut. Und äh, Ich wäre durch. Ja, du. genau. Äh, Nochmal der Aufruf, wenn Fragen da sind oder irgendwelche Dinge äh, wir jetzt irgendwie vergessen haben und äh, Go deswegen so geil ist, äh, dass es unbedingt noch erwähnt werden muss, äh, schreib es bitte in die Kommentare oder antworte auf Twitter.
0: Macht auch gerne, wenn ihr zu einem bestimmten Thema noch was Tiefergehendes hören wollt, sagt Bescheid. Wir sind da für euch. Genau. Ganz nah. Und auch online. Ja, genau. Und auch online. <lacht> Gut, dann ich, mache ich die Verabschiedung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Markus, für dabei sein, fürs Dabeisein. Und wir hören uns wieder demnächst bei Shopcast FM.
1: Genau. Tschüss.